2: Diciembre. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener un programa enfocado y destinado en esta semana a la Feria Internacional del Libro. Vamos a tener una entrevista con Héctor de Mauleón. Él es escritor, él es analista también, un personaje muy, muy conocido a nivel nacional. Vamos a a platicar con él sobre algunas publicaciones, algunos libros que trae en esta edición que presentó el día de ayer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y me da muchísimo gusto y platicar con alguien que puedo decir que admiro, Héctor
3: Muchas de Mauleón. Muy, Muy buenas, buenas noches. noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias. Héctor, pues, platicar, me gustaría dividir la entrevista en dos, en dos temas. Uno, tus publicaciones, tus libros, que sin duda siempre son interesantes, siempre con esta eh, este punto de vista histórico, pero trasladándolo a la actualidad, que es algo que no podemos olvidar, y eso nos sirve a los que nos dedicamos al tema del análisis, siempre es bueno este tipo de de publicaciones. El día de ayer presentaste en la tarde, en la Feria Internacional del Libro, el libro de El Secreto de la Noche Triste, una novela,
3: Eh... Sí, es una novela de corte histórico basada en un mito sobre el cual se fundó la Ciudad de México Porque La Noche Triste precisamente es el relato de cómo los españoles, los conquistadores españoles Salen huyendo de Tenochtitlan por la calzada México-Tacuba cargados de tesoros que habían saqueado del palacio de Axayacatl Y durante la huida de La Noche Triste ese ese tesoro lo perdieron Perdieron a la mitad de sus hombres y perdieron todo el oro y todo lo que llevaban Y cuando un año después ellos conquistan la ciudad y regresan y se apoderan de la ciudad, lo que comienzan a preguntar es dónde quedó el tesoro que ellos habían perdido. El el problema es que ese tesoro no volvió a aparecer, no ha vuelto a aparecer hasta la fecha. Y eh, ellos... Construyen la nueva ciudad y las primeras generaciones que que habitan en esa ciudad la habitan pensando que ese tesoro está en alguna parte, que ese tesoro va a aparecer y que eh, eh, es cosa de de atinarle Eh, eh, no en dónde pudo haber estado. Entonces la novela gira sobre eso que a mí me pareció siempre fascinante porque yo vivía muy cerca de la calzada México Tacuba cuando hicieron el metro. Sí. Y cuando hicieron el metro, los niños de mi generación vimos asombrados cómo comenzaban a rescatar restos de la noche triste para sí. donde iban a ser los túneles, y eso nos dio una forma de mirar la ciudad que, nos ha, que en mi caso me ha acompañado siempre, que ¿Un es... ¿Un sentido de pertenencia o de identidad? De, de que estás pisando algo que está oculto, que, que, haya, que abajo de tus pies hay una ciudad dormida, enterrada sí. los restos de algo, de un mundo y eso es muy fuerte para un niño no este, entonces yo crecí con la idea de, de una ciudad oculta bajo mis pies que se refrendó en la adolescencia cuando descubren al levantar una coladera uh-huh. a la Chauqui y, y siguiendo a la Chauqui todo el templo mayor todo el, todo el recinto sí. ceremonial eh, mexica y es algo que ha seguido pasando desde que comenzaron a excavar el templo mayor a fines de los setentas uh-huh. hasta el día de ayer Eh, Los los descubrimientos arqueológicos no paran Los arqueólogos siguen encontrando cosas en el centro de la ciudad Porque son 500 Es una ciudad construida sobre las ruinas de otra Y en medio... Y encima van 500 años de sucesos, de casas sobre casas, de de pisos sobre pisos, de acontecimientos, de huellas. Es una ciudad que está llena de marcas, de huellas del pasado, de los siglos, que a veces no sabemos leer. Hemos perdido la manera de interpretarlos, pero que es muy gozoso eh, volver a conectar con esas cosas, ¿no?
2: Héctor, eh, en este, este, digamos, análisis histórico que haces en la la novela... eh, Hablas también de, pues de apropiarnos y de conocer esa parte eh, de lo que construyó, de, sobre lo que está construida la Ciudad de México. ¿Cómo, eh, ¿Cómo hacer y cómo explicarle a la gente la importancia de todo esto? Que no lo vea nada más como algo que está plasmado en una novela y algo histórico.
3: No, la Ciudad de México ha sido muy destruida. Eh... Lo que queda de la ciudad no es ni la mitad de lo que era la ciudad en el siglo XVIII Todo ha caído, todo ha sido demolido, todo se ha vuelto a estacionamientos, todo ha terminado en Oxos este, en farmacias de estas modernas del ahorro donde había un, una cosa única la tiraron y levantaron algo que puedes hallar en cualquier lado y eh, creo que lo que lo que puede detener un poco esa destrucción sistemática uh-huh. es la conciencia de lo que significan esos edificios eh, esos, esos edificios que han atravesado los siglos ¿Sí? para llegar hasta nosotros por eso somos responsables de ellos porque estos edificios los hicieron en el siglo XVI en el siglo XVII en el siglo, XVII, en el siglo XVIII uh-huh. y han acompañado la vida de la ciudad, entonces nosotros no podemos pasar a un lado de ellos como si no nos pertenecieran o como si no formaran parte de nosotros y no podemos quedar impasibles cuando los tiran, cuando los demuelen cuando los destruyen, entonces yo creo que eh, conocer la ciudad que uno habita, no solamente te da un sentido cultural de pertenencia que es brutal Sino que ayuda a que las ciudades no sigan, no continúe la erosión de las ciudades ¿no?
2: Claro, y en otro, otra de tus publicaciones, otro de tus libros que son ya varios varios tomos Es La Ciudad Oculta Esta, eh, esta novela también habla de 500 años de
3: historia de nuestro país ¿Qué nos puedes platicar? Es una serie de pequeños relatos que hablan sobre días determinados que han paralizado a la Ciudad de México o que uh-huh. la han espantado o que la han conmovido o que la han alegrado eh, a lo largo de, de 500 años, desde que cayó Tenochtitlan y se construyó sobre sus ruinas la nueva ciudad uh-huh. hasta la pandemia que se vivió en México este, y que está conectada con una serie de epidemias que se vivieron desde el siglo XVI okay. de las que hay relatos. Entonces, tú puedes saber, al momento en el que tú pasabas por una ciudad cerrada, vacía, con negocios cerrados, y veías afuera de los hospitales a gente llorando, pidiendo una cama, pidiendo un respirador, conectadas a tanques de oxígeno, escenas dramáticas que vimos en en muchas ciudades, cuando conectas eso con los relatos que hace Guillermo Prieto de la epidemia de cólera de 1833, o los relatos que hay sobre sobre la viruela, la epidemia de viruela o de sarampión, la época prehispánica, del del llamado Cocolizcli, eh, eh, etcétera, y ves los relatos que que hablan de exterminios masivos de la gente por epidemias, pues todo tiene una, eh, encuentras como un hilo conductor también en la historia de la de la ciudad, Como puedes encontrarlo si sigues la historia de los terremotos que han devastado la Ciudad de México a lo largo de la historia, allí los conductores, las inundaciones, eh, las grandes tragedias provocadas por desastres naturales forman parte de una cadena que uno puede rastrear desde la época de Tenochtitlan. entonces ir uniendo esos puntos para para hacer una especie de continuidad y ir confrontando la manera en la que enfrentamos las las tragedias y cómo se dieron eh, narrativamente estas estas tragedias, y luego abrir también un espacio para contar los grandes crímenes los crímenes que conmovieron a la la sociedad, o días determinados que simplemente la la simbraron, la paralizaron cuando llega el, 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 el féretro de, de Venustiano Carranza uh-huh. asesinado en Tlaxcalal Tongo, llega a la estación de tren y ocurre lo, lo que nadie esperaba que es que la ciudad entera se vuelca a las calles para sí. ver pasar el féretro y acompañar a Carranza hacia su hacia el Panteón de Dolores eso es un, un todos hemos leído algo sobre el asesinato cómo lo fue asesinado, sí. pero no no tenemos muy claro lo que pero pasa entonces, con el cuerpo cuando llega a la ciudad y es realmente algo que resulta muy conmovedor, ¿no? Cómo se se hace un tumulto en el panteón, no cabe un alma más, todos llorando cuando empiezan a entonar el himno y cuando empieza a bajar el féretro para hacer, eh, para que le echen las paletadas de de tierra. Este momento queda muy bien descrito en muchos periódicos que están perdidos en hemerotecas, son diarios que pues eh, ya difícilmente consultamos o alguien va a consultar. Entonces, volver a abrir ese periódico y que vuelva a vivir, a revivir el brillo de esos días, es una actividad para un cronista pues apasionante, ¿no?
2: Dentro de estos días eh, que han marcado el rumbo de nuestro país, en la época más reciente, eh, ligándolo un poco con el tema democrático, eh, ¿cuáles rescatarías tú o cuáles dirías estos han sido clave en los últimos 30 años?
3: No, bueno, desde luego las las movilizaciones ciudadanas, el despertar de 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 lo que hoy... Es tan despreciado, la sociedad civil, ha sido crucial en la batalla de las generaciones por la democracia, lo lo que hemos conquistado hoy lo que hoy tenemos no es es el capricho de una persona, lo que hoy tenemos es la lucha de generaciones de mexicanos que querían evitar eh, el autoritarismo, el presidencialismo desmedido, eh, los caprichos que llevan a crisis, de las que las sociedades tardan décadas en en desprenderse o en levantarse, eh, etc. Toda la serie de contrapesos que se hicieron precisamente para equilibrar el poder desmedido que tenían los presidentes de la república y que habían culminado en catástrofes. Uh-huh. Eh, económicas y crisis sociales tremendas, ¿no? Entonces toda esa construcción eh, t- eh, es, eh, pues creo que es una de las grandes gestas de la sociedad, de la sociedad mexicana eh, que busca una, que buscaba una democracia y un y un sistema de libertades. Claro. Eh, y creo que eso es, eso es paradójicamente lo que hoy está en riesgo sí. este, Todo lo que estas generaciones lucharon por construir pues Un sector, una parte de esas mismas generaciones que no querían eso Están uh-huh. apoyando otra vez el autoritarismo desmedido El país de un solo hombre el, Es, es, y, es y, un fenómeno te, terrible, que no es único de México Pero, pero pues es, duele mucho porque está ocurriendo en México
2: Y ¿no? provocando un país dividido como el que tenemos hoy Yo creo hoy. que
3: eso es eh, la peor herencia que vamos a... A tener, porque la, lo, que, lo que urge es que desde la política se inicie ya un proceso donde los mexicanos puedan dialogar sí. y se cierre la brecha, que, que se ha abierto, porque si tú te dedicas a envenenar y a intoxicar diariamente desde la más alta tribuna del sí. país, lo que vas a dejar, tú te vas a ir. Pero lo que vas a dejar es una sociedad enfrentada, una sociedad uh-huh. dividida Y eso es eso es muy peligroso y, y, y es muy grave que le ocurra a un, a un país Porque no va a alcanzar un sexenio para curar esa, claro. esa herida Entonces sí urge eh, pues la aparición de políticos que en lugar de, de, de seguir fomentando la, la división uh-huh. O de poner vallas para que la gente no entre a una feria del libro en un país de balas Sí. No, Imagínate nada más el despropósito En un país inundado por la sangre En un país inundado por las balas Que un gobernante diga Vamos a poner vallas para que no entren a la feria del libro Que es la feria de la, de la palabra Que es la feria de la civilización Que es la feria de todo lo que se opone a la barbarie uh-huh. El libro este, Me parece que, lo que, lo que No necesitamos vallas Lo que necesitamos es conversación, diálogo Volver a tener respeto por el otro eh, pararle a los adjetivos que solamente sí. denigran, no denigran al otro, denigran la investidura presidencial y denigran al que los emite. Entonces creo que tenemos que ya sentarnos eh, a pensar qué va a pasar cuando termine este sexenio de escupitajo.
2: Sí, una, Héctor, una de las formas de participación ciudadana pues son las manifestaciones, son las marchas eh, que históricamente... Pues se han generado desde la sociedad civil Desde eh, la ciudadanía que se interesa por algunos temas Pero hoy lo vemos a la inversa A nivel federal, el mismo presidente convocando a una marcha Y aquí en Jalisco, el gobierno del estado convocando también a una marcha A las afueras de la Feria Internacional del Libro ¿Cómo se traduce bien.
3: esto? No, lo dices perfecto, es un despropósito Es un despropósito total eh, Una marcha organizada desde el poder Para lavar el poder, para lavar al poder una marcha encabezada por el presidente para apoyar al presidente, organizada por el presidente, uh-huh. y llevar este, con todos los recursos del Estado, una movilización, es un despropósito brutal, es un despropósito tremendo. Creo que es este, lo, lo dijiste eh, eh, perfecta, perfectamente, es lo más antidemocrático que puede existir. Y peor, si la haces para aplastar una mar- una marcha genuina, espontánea, ¿Sí? ciudadana, eh, que no, que, que, que no fue eh, convocada. Desde la cúpula del poder, ¿no?
2: Y y sobre todo una marcha que, eh, refiriéndonos a la marcha en defensa del INE, que yo creo que en los últimos años no habíamos encontrado ese tema o ese factor de unidad eh, que provocara en la ciudadanía salir a manifestarse, Eh, que hoy
3: la democracia es es lo que logra. Es es rarísimo, es rarísimo lo que pasó, porque si te das cuenta era una marcha en defensa de un organismo público. Sí no era en defensa de una persona Así no era es. no, este, ni de un partido político ni en ni, contra de otra persona no, no no era en defensa de un organismo público que eh, una parte de la sociedad considera imprescindible y básico para continuar eh, en un régimen de, eh, democrático este y eso la hizo increíble porque yo creo que era una, bar, una marcha que fue descubriendo su poder sí. a medida que iba ocurriendo nadie esperaba lo que iba a pasar eh, los mismos organizadores temían que iba a ser un desaire Así y que es. Eh, iba iba a ser iba a provocar la burla del ¿Sí? presidente el, el lunes el lunes siguiente y de repente cuando la, la, la propia marcha se dio cuenta de su capacidad y de lo que estaba ocurriendo se armó un clima de solidaridad de júbilo de, de un ambiente festivo que yo no había visto porque las marchas generalmente son marchas en contra de algo ¿Sí? son de marchas de protesta contra algo no entonces hay una, 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 un germen de enojo de molestia uh-huh. y aquí era este, algo que yo no había visto en muchos en muchos años Además de que no había visto una concentración espontánea claro. en, en muchísimos años de esa, de esa naturaleza, de esa envergadura, creo que es algo que preocupó mucho al presidente, que es un gran lector de la calle, sí. el, el presidente sabe medir perfectamente lo que ocurre en la calle y la salida que se le ocurrió para enfrentar eso es la más triste y y mezquina que se le pudo haber ocurrido ah bueno, pues voy a hacer mi propia marcha con todos los recursos de los gobernadores con todos los recursos de los alcaldes con todos los recursos de los sindicatos con todos los recursos de los secretarios de estado y con todos los recursos del gobierno de la ciudad para enseñarle a los ciudadanos que no se debe marchar si yo no lo autorizo, yo soy el dueño de las me parece de verdad alucinante, creo que en ese juego de vencidas el que perdió fue precisamente eh, el el capricho del presidente, ¿no? Claro.
2: Héctor, y aquí en en Jalisco, tú eres un visitante frecuente, todos los años estás aquí en la fil Eh, ¿cómo leer una manifestación eh, afuera del evento? Si bien hay una división y hay eh, un conflicto entre los dos grupos, el gobierno del estado y el grupo de la Universidad de Guadalajara, ¿pero se vale...? Mezclar y utilizar el
3: evento No, yo creo que es es un error tremendo También, porque como te decía al principio Hace unos momentos, lo que estás haciendo Es un atentado contra el libro O sea, ahora resulta que eh, La feria eh, más importante De América Latina y una de las ferias Más importantes del mundo La tiene que venir a defender eh, La gente Contra una agresión dictada desde el Estado Un boicot dictado desde el Estado Es, Es... tremendo y, y, y es más inadmisible viniendo de un partido que se dice de izquierda, sí. la izquierda contra el libro, bueno, ya hoy en la mañana el presidente, ayer en la mañana el presidente dijo la feria de Guadalajara es una feria de fifis y de conservadores, conservadores claro, este... Si aparte de la agresión del presidente le sumas la agresión de un partido de izquierda, que pues la izquierda siempre ha estado asociada con, con la discusión, con el, con la inteligencia, con, con el diálogo, con la lectura, eh, con, con el, 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 la defensa del conocimiento. Este, me parece que estamos completamente con la brújula perdida y que realmente sí urge eh, eh, que ocurra algo en este país, pero lo que me da mucha esperanza es que ya vi que eso que estamos pidiendo claro. no va a llegar de la lamentable clase política que tenemos, sino que va a llegar de la extraordinaria vitalidad de la que ha dado cuenta la sociedad or, eh, organizándose. ¿no?
2: Eh, Héctor, eh, uno de los temas que, eh, que sin duda también ha unido a la sociedad en diferentes años del 2020 2000 para acá, eh, ha sido la transparencia, otro ha sido la seguridad, que hemos salido a veces a marchar para pedir eh, mayor seguridad, y tú, tú eres un eh, aficionado y un experto en el tema de la seguridad. Hoy vemos un país dividido socialmente, pero un gobierno que pareciera que la seguridad no es una de sus prioridades. ¿Cómo ves dice, o cómo eh, esperas que te termine este sexenio? Dice que,
3: que es su, pro, su prioridad porque se levanta todos los días a las 5 de la mañana y habla de 5 a 6. Como ese, ningún presidente como lo ningún había presidente hecho. presidente lo ha hecho de la seguridad. Sí. Bueno, pues mientras el presidente toma cafecito con sus colaboradores hablando de la seguridad todos los días, ya tuvimos en eh, lo que va del sexenio el mes más violento desde que se mide la violencia. Tuvimos la semana más violenta desde que se mide la violencia, tuvimos el fin de semana más violento desde que se mide la violencia, tuvimos el día más violento desde que se mide la violencia. Tenemos una cifra histórica de muertos, que es lo que ha dejado eh, como, como herencia esta estrategia de vamos a abrazarnos y todos somos buenos y pórtense bien, de haber disuelto la Policía Federal para poner una Guardia Nacional que cuatro años después sigue siendo nada, Así es es, este, es gente que está haciendo retenes en las uh-huh. carreteras eh, con la esperanza de que se acabe, eh, se acabe la, la violencia, cuando este año hemos superado las 350 masacres, sí. eh, eh, masacres en las que han perdido la vida hasta 27 personas en, en dos minutos, este, todos los días vemos el recuento. De de descabezados De descuartizados De encobijados, de encostalados De gente colgada, de acribillados De masacrados Todos los días encontramos en regiones del país Los videos de grupos criminales Que lanzan amenazas De de narcomantas Que eh, son los boletines de prensa De los criminales Lanzando acusaciones unos contra contra otros Y vemos cómo la violencia Avanza a lugares donde no, no se daba A a municipios donde no se daba Hay quien afirma que el 72% del país Tiene hoy presencia territorial del crimen organizado Lo cual es de verdad eh, de escándalo Porque quiere decir que que se han formado grupos tan poderosos eh, En cuanto a armamento, en cuanto a a gente Y a poder económico y político Que se sienten con eh, capacidad para retar al Estado Esto eh, es algo que se ha multiplicado que ha avanzado de manera, eh, no, no, es algo que no, que ni siquiera eh, los más fieles creyentes en, en, en la cuarta transformación, etcétera, uh-huh. pueden cerrar los ojos ante lo que está viendo. Hace falta simplemente eh, revisar las redes, ver los diarios, eh, ver, eh, enterarse en los medios de cómo es el avance de la violencia, de cómo es el avance de los muertos, de cómo es el avance de la presencia criminal en el país, para darse cuenta de que en ese en ese tema eh, en ese tema específico, uh-huh. que es el de las seguridad, este gobierno fracasó, fracasó completamente, y lo peor es que faltan dos años, y lo peor es que no hay el menor indicio de que se quiera enmendar, de sí. que se quiera escuchar, de que se quiera cambiar de rumbo. Eh, todo mundo le dice sí a una sola persona, como si esa, como si lo que piensa esa sola persona hubiera dado fruto alguno. Uh-huh. Ya está visto que no, que no, que fue un desastre, pero bueno, pues este, tendremos que, que empezar a pensar, en cómo reconstruir México, en cómo levantarlo, en cómo cerrar eh, la estela de la epidemia de violencia, la estela de sangre que ha dejado eh, la militarización que comenzó en 2006 y que a lo largo de de todos estos tres lustros no ha hecho sino incentivar y acrecentar la violencia. No ha sido una solución.
2: Héctor, ¿crees que estos dos temas, la seguridad y la democracia, puedan ser los temas eh, de agenda rumbo al 24, no solamente política o electoral, sino
3: también de la parte ciudadana. No, yo creo que, hay, que, que eh, la marcha en defensa del INE concentró una serie de agravios y de hartazgos, uh-huh. no que no estaban en la agenda de la marcha, pero que hicieron que mucha gente... Y uno de esos eh, agravios, uno de esos hartazgos Tiene que ver precisamente con la inseguridad desbordada Que se vive en el, en el país este, Hace unos años surgió en México un grupo criminal En la Ciudad de México que se llamaba la Unión Tepito sí. La Unión Tepito era un grupo que controlaba Tepito uh-huh. Pero en un, en un solo sexenio, en el sexenio de Mancera Se desbordó a seis delegaciones y y, eh, se fue apoderando de zonas de la la capital. Hoy acaba de aparecer la noticia de que no solamente eso, sino que mandan asesinos a Quintana Roo que hagan ejecuciones y regresen. Entonces, la Ciudad de México está está, a merced de eso. Todos los días vemos asaltos en en el periférico, en los medios de transporte. Todos los días nos enteramos de, de... que
2: era algo que se había calmado
3: que ¿no? se había bajado y sí. otra vez se está desbordando entonces yo creo que todo esto va, va a, a, a ser una exigencia de la, de la ciudadanía, de la sociedad a, los, a la clase política para que eh, se comprometa con la sociedad, no con los intereses partidistas
2: claro Héctor, pues yo te agradezco que hayas estado esta noche aquí no, en frente en Jalisco la desde la Feria Internacional de del Libro y recomendar que vayan y compren los libros el secreto de La Noche Triste y La Ciudad Oculta. Novelas Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias.
2: Bueno, platicamos con Héctor de Moleón. Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Estimado
4: Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Para ti y para todos nuestros amigos del auditorio, qué gusto coincidir con todos ustedes en De Frente en Jalisco. Les cuento que esta semana se presentó una nueva plataforma de vinculación de talento en la entidad Se trata de Jalisco Tech Hub Act, una política pública que fue impulsada por el gobierno estatal en conjunto con la iniciativa privada y la academia. Esta iniciativa busca posicionar a la entidad con un sistema de innovación y alta tecnología, con el propósito de transmitir confianza y certidumbre a las empresas que invierten y confían en Jalisco para desarrollar negocios, así como impulsar la capacitación de talento que pueda desarrollar e implementar prácticas de innovación en el Estado. Para el 2023 se anunció la inversión de 1.184 millones de pesos para brindar condiciones favorables para 600 empresas de alta tecnología, 300 empresas de software y servicios y 5 incubadoras y parques tecnológicos. Se trata de un proyecto grande y ambicioso. Uno de sus aspectos más destacables es que en él se concentra el apoyo de distintos entes que puedan aportar ideas favorables desde, desde distintos frentes, tales como la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico, Innovación, Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Económico, de Educación, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Centros Educativos de Investigación y Universidades, así como la iniciativa privada. Además, a través de incentivos se simplificarán los trámites y acompañamiento mediante una ventanilla única de contacto empresarial ...y se promueve la inversión en el sector industrial para generación y uso eficiente de la energía. Aunado a esto, se realizará una reserva territorial de 518.734.238 pesos... ...que incluye la gestión de terrenos para que sean comercializados o arrendados... ...a empresas que forman parte de la estrategia para el desarrollo de estos espacios industriales y tecnológicos. Alfredo, queridos amigos del auditorio, viene un futuro muy prometedor para Jalisco... Estemos atentos. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara y como cada semana les agradezco infinitamente su compañía en este espacio de opinión. Les invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook y Twitter, encuéntenos como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Federico. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco
5: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias Pues bien, el pasado domingo se realizó una gran movilización de personas que se reunieron en el centro de la Ciudad de México A petición del presidente López Obrador Esto con el fin de mostrar el apoyo popular a la Cuarta Transformación, así como la posterior participación de un informe por sus cuatro años encabezando el gobierno de la República Mexicana. Aunque la marcha cuestionó diversas opiniones y posturas, como cualquier acción que lidera el presidente, vale la pena hacer un recuento por los detalles y los puntos interesantes
0: de este movimiento. Esta marcha se lleva a cabo en el...
5: marco de la relación de otro movimiento similar, no en posturas, ni en cuestiones operativas, la conocida marcha de yo defiendo al INE. Después de que se realizó esta última, el propio presidente propuso realizar otra en favor de su gobierno, los valores que persigue, y también el apoyo de quienes comulgan con sus posturas, para contrarrestar, por supuesto, lo que ocasionó el movimiento en defensa del INE. Aunque hay diversas opiniones que descalifican, Esta última movilización, la del presidente, y la reducen meramente a un ejercicio de acarreo, esto desde mi punto de vista es un error, creer, minimizar, que el apoyo, el cariño, la aprobación que muchas personas en nuestro país le tienen al presidente, pues bueno, esto... Se tiene que considerar. Una buena parte de las y los asistentes se trasladaron desde distintas partes del interior del país, se organizaron y se cooperaron para acudir. No podemos negar que, así como en otras organizaciones políticas como esta, convocadas por un líder político, en ocasiones, pues claro, existen los apoyos para poder eh, facilitarle las cosas. A la gente que desea acudir a estas manifestaciones Entonces lo que digo es Pues tampoco minimizarla como para decir Que todas y cada una de las personas que estaban ahí Eran acarreadas Lo que vimos en la marcha del INE También podríamos decir que personas se organizaron para acudir Estas prácticas son muy comunes En términos simbólicos Estas movilizaciones demuestran El músculo el llamado músculo político eh, Que una figura, partido o organización política Posee Es mostrar fuerza. El presidente es un gran estratega político, así como un experto en la comunicación. Sabe que una de las formas más efectivas para movilizar a las personas es manejando un discurso que impacte directamente en las emociones de las personas. Lo cierto es que, aunque nuestro presidente eh, ha sido muy efectivo en comunicar y en movilizar, pues bueno, esto no aplica para todas las personas. Alguien, eh, aunque alguien más siga la misma fórmula, pues nada le asegura que tengan el mismo poder de convocatoria y que tampoco puedan influir en las decisiones importantes, Andrés Manuel López Obrador lleva muchos años, ¿no? Es una figura política eh, que ha recorrido dos, tres, cuatro veces todos los municipios del país, tiene trabajo territorial, de campo, una conexión directa, importante con la gente. Entonces, creo que también minimizar esta marcha como que si todos fueron obligados y acarreados a a expresarle apoyo, me parece simplificar la situación política. Ese es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias. Buenas noches.
1: La entrevista.
2: Muy bien, arrancamos esta entrevista aquí en De Frente en Jalisco con Trino Padilla. Estimado Trino, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, qué gusto saludarlos, muchas gracias por el espacio. Pues con todo gusto, estamos aquí desde la Feria Internacional del Libro. Trino, eh, platícanos, ¿qué están haciendo desde la Biblioteca Pública? Obviamente, eh, la Feria Internacional del Libro tiene que estar la Biblioteca Pública aquí presente.
6: Bueno, varias cosas. Una de ellas, desde luego, eh, es... eh, eh, Ponernos en contacto con los editores que tienen presencia durante estos días de la feria Porque aprovechamos siempre para eh, revisar cómo podemos actualizar los acervos eh, bibliotecarios de la Biblioteca Pública del Estado Entonces aprovechamos para que las compras que normalmente se hacen en una biblioteca para renovar eh, su, su acervo ¿Sí? pues lo concentramos justamente en estos días de la feria en la que podemos tener todos juntos a muchísimos claro. editores que por otro lado tendríamos que estar buscando por separado ¿no? y eh, normalmente logramos tener buenos acuerdos, buenos arreglos para poder obtener eh, eh, Los libros que necesitamos para ir actualizando la biblioteca Eh, Esto se hace, desde luego eh, Es es una labor que se hace con algunos meses de antelación Porque previo a eso Nosotros tenemos permanentemente eh, Sondeos con las eh, instituciones educativas Por ejemplo eh, con los usuarios que acuden a la biblioteca Para poder detectar más o menos Las necesidades, necesidades claro. de, eh, que tienen eh, los eh, eh, Muchos eh, funcionarios de, de campus educativos uh-huh. Nos eh, sugieren que adquiramos en determinados eh, títulos Para tenerlos a disposición de usuarios Digamos de los estudiantes En fin Y en general para ver Qué encontramos aquí de novedades ¿no? Eso por una parte Por otra parte Eh, Como lo hacemos desde hace 15 años junto con la Fundación Universidad de Guadalajara eh, Pues eh, estamos eh, eh, trabajando para una campaña de donación de libros Que va dirigida a dos dos públicos eh, Una al público en general En donde los exhortamos para que si tienen algún libro que ya, digamos, eh, eh, puedan ellos compartir con alguna otra persona Que ya no lo usen, que ya lo leyeron, digamos ya a lo mejor Que ya no en el librero A lo mejor ya hasta (risa) lo pensaban tirar, pues que lo donen eh, a la biblioteca eh, Ya sea a través de la biblioteca o de la Fundación UDG en el stand 2 de aquí de la Feria del Libro Eh, Para nosotros poder reciclarlo y compartirlo Ya sea con pequeñas bibliotecas eh, Que hay en municipios del Estado de Jalisco O con bibliotecas de preparatorias de la universidad Y algunos, eh, sumarlos a los acervos Que tiene la propia biblioteca pública del Estado Esa es una de las convocatorias hacia público en general Y la otra, concretamente, extendemos eh, oficios formales de solicitud eh, uh-huh. a los distintos editores que acuden a la Feria Internacional del Libro, para que eh, en la medida de sus posibilidades, y si no tienen posibilidades pues no, ni modo. Claro. pero en la medida de sus posibilidades pudieran donar algunos volúmenes okay. para la biblioteca eh, ha sido muy exitosa esta campaña En los últimos 15 años Según me dicen eh, Mis compañeros que la han estado dando Seguimiento eh, Se han eh, logrado Eh, Recopilar alrededor de unos 450 mil volúmenes En esta feria probablemente Al terminar eh, Hayamos captado alrededor De entre 3 mil y 4 mil Libros, entre los que dan Las editoriales y los que Aporta el público en general Es algo que que, Creo que es digamos, Una donación altruista que puede servir Porque estamos nosotros Trabajando la posibilidad de eh, aliarnos con ayuntamientos, con municipios uh-huh. eh, del estado de Jalisco y empezando por los de la área metropolitana para apoyar algunas iniciativas que ellos tienen. Okay. Eh, pienso en el municipio de Zapopan, por ejemplo. Con las que, bibliotecas móviles. Con las bibliotecas claro. móviles. A nosotros nos interesa que los ciudadanos. Eh, Se acerquen a la lectura Se se acerquen y no, y que se acerquen a la biblioteca Decirles que la biblioteca pública, Juan José Arriola Es la biblioteca pública del Estado No es solamente una una, una biblioteca universitaria La administra la universidad Pero es una biblioteca para claro. el público abierto, no se requiere ninguna credencial uh-huh. para hacer uso de las instalaciones, Son, es gratuito el servicio, okay. Es, eh, digamos es un servicio público, uh-huh. no se cobran. Eh, y no se requiere ser estudiante ni profesor de, okay. de la universidad Simplemente es para el pueblo, es para, para la gente, para los ciudadanos que quieran ir a la biblioteca Y un mecanismo pues puede ser en esta alianza con los municipios ¿Sí? Para apoyar pequeñas bibliotecas eh, eh, barriales sí. eh, Tengo entendido que van a impulsar bibliotecas barriales uh-huh. y bibliotecas ambulantes sí. eh, Entonces queremos nosotros pues, también eh, ser intermediarios, apoyar, eh, ser intermediarios entre el público que puede apoyar mm. este esfuerzo y que eh, pues resulte en un ganar-ganar para claro. todos, ¿no? Dar a conocer la biblioteca pública y todo.
2: Trino, ahorita que comentas de lo que implica la biblioteca pública, lo que es que todo mundo puede tener acceso, ¿qué, qué tiene la biblioteca pública? Digo, vemos,
6: mucha gente pasa por periférico y ve la biblioteca. Mira, Brevemente te describo qué es Tiene dos edificios la biblioteca okay. Tú has visto el edificio de la biblioteca Es muy notorio, es sí, un sí. edificio color marrón Que ¿Sí? tiene cruzados Como líneas... y por unas líneas muy modernistas En fin, eh, que está enfrente del CUSEA uh-huh. En periférico norte, en 1695 eh, eh, Ahí es donde está ubicada En el conjunto del Centro Cultural Universitario, Universitario. Donde está el Centro de Artes Escénicas El Telmex, todo eso Justo enfrente del CUSEA Ahí está la Biblioteca Pública Son dos edificios Por fuera parece parece uno uno solo En realidad son dos edificios Uno, el más grande que es el que contiene todas las colecciones eh, que están eh, a disposición del público abierto uh-huh. eh, Tenemos varios tipos de colecciones una La colección de libros infantiles y juveniles Ocupan todo el primer piso, okay. es un área muy grande eh, porque no, muchos de nuestros usuarios Son niños y jóvenes okay. eh, Niños que van con sus papás En fin, tenemos allí eh, 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 Un espacio apto Para el primer encuentro Que puede tener okay. una persona con un libro Desde, el, desde que es bebé uh-huh. Tenemos un área que se llama Bebeteca justamente Acá, En ese primer piso Interesante en donde van los niños con sus papás, obviamente Tenemos cuentacuentos Allí de repente tenemos eh, Exposiciones eh, De teatro de teatro Guiñol, uh-huh. tenemos una pequeña Salita de proyección para películas Infantiles, pero sobre todo Tenemos dinámicas para Integrar niños okay. a la lectura lúdica uh-huh. eh, La lectura debe Ser algo que te genere placer No algo que tengas que hacer por claro. obligación Y eso es lo que nos proponemos Captar a los A los los próximos lectores A los próximos lectores y que se interesen por la lectura Tenemos también colecciones eh, de libros eh, de todo tipo de literatura universal En fin, una gran colección en en historia eh, Colecciones, eh, digamos, eh, de libros especializados Por ejemplo, en derecho, en filosofía, en ciencias, en fin Eh, Tenemos todo el fondo editorial del gobierno del estado de Jalisco y el fondo editorial de la Universidad de Guadalajara, un fondo muy importante sobre autores y escritores eh, jaliscienses y en general eh, tenemos una hemeroteca con colecciones de revistas y de periódicos. Eh, para dis, dis, Digamos a disposición De público okay. abierto Y tenemos áreas por ejemplo Dentro de la biblioteca pública Está la biblioteca Benjamin Franklin uh-huh. Esta es una biblioteca Que fue muy famosa en Guadalajara Era la biblioteca que durante Muchos años estuvo Dentro del consulado norteamericano okay. Que tiene eh, Muchos eh, textos No solamente en español sino obviamente También en inglés uh-huh muy visitado por personas eh, con capacidades bilingües Uh-huh. Es un área en la que el gobierno norteamericano a través del consulado eh, Se ha preocupado también por mantenerla muy actualizado okay. Hay servicios de información allí también en el Rincón Franklin uh-huh. eh, que A cargo del consulado norteamericano para información sobre programas culturales, becas okay. Cuestiones que ofrecen distintas instituciones en los Estados Unidos Bueno, por ejemplo, esa biblioteca está allí Tenemos colecciones particulares, Una eh, colección de libros en español y en catalán Libros en chino mandarín, libros en alemán Tenemos la biblioteca Paul Rivet, tenemos la biblioteca Ignacio L. Vallarta En fin, todo eso en el área eh, de fondos abiertos es enorme Son cinco pisos eh, muy diversificados y muy visitados Más de 200 puntos de conexión a internet dentro de la biblioteca porque el Internet no está peleado con el formato de las bibliotecas. Sí. Lo que ha hecho las tecnologías modernas es modernizar las bibliotecas y hacer que éstas ya no sean solo un reservorio de libros, claro. sino también puntos de encuentro con actividades culturales eh, y educativas de distinta naturaleza conferencias, presentaciones de libros talleres, por ejemplo tenemos talleres para adultos mayores tenemos talleres para niños talleres de lectura y feminismo por ejemplo, cuestiones de esa naturaleza y tenemos un área de tiflotecnia la tiflotecnia es lo que se refiere a las eh, personas con discapacidad visual ahí tenemos nosotros ya estamos equipando de hecho ya equipamos para reproducir algunos materiales uh-huh. en lenguaje braille Que es un lenguaje táctil sí. eh, Para personas con discapacidad eh, Tenemos talleres para aprender A, a leer el lenguaje braille. de braille Y eh, recientemente eh, eh, hicimos un convenio Con algunas instituciones educativas De la Universidad de Guadalajara uh-huh. Empezamos por la licenciatura En Relaciones Internacionales ¿Sí? Del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Humanidades Para reproducir material eh, Académico que necesitan estudiantes Con discapacidad visual Que son estudiantes de ese campus Entonces, Pero eso también está obviamente A la la disposición De las personas que tengan necesidad De utilizar materiales eh, Distintos a los los Tradicionales Ya sea en lenguaje braille O en formatos eh, 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 De audiolibros De audiolibros audiolibros, En fin, eh, que tenemos también Allí en la biblioteca Trino, pues sin duda eh, interesante saber y
2: conocer el, bueno, toda pues, la infraestructura el, Ese es el primer edificio Ese es el
6: primer sí. olvidé mencionar el segundo El otro es un edificio que contiene el archivo histórico uh-huh. eh, Todos los fondos eh, que formaban parte de la, del archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia que fue enriquecido desde el siglo XIX, hay que recordar que la biblioteca pública nació de esos archivos. En 1861 la biblioteca fue fundada por el gobernador Pedro Ogazón eh, y y los acervos con los que hicieron la biblioteca eran esos de la la Real Audiencia de la Nueva Galicia eh, a la que sumaron... Muchas bibliotecas De conventos De eh, agrupaciones okay. religiosas Que en aquellas guerras intestinas Que hubo en el siglo claro. XIX Entre liberales y conservadores Bueno, finalmente los liberales eh, Se apropiaron de todas la, Esas bibliotecas Y las concentraron, la mayor parte de ellas En la biblioteca pública Que okay. había fundado Pedro Gazón Y que después llegaría a dirigir Ya en 1874 eh, José María Vigil Uh-huh. Bajo el gobierno de Ignacio de la Vallarta Aquí en Jalisco eh, Y todas esas colecciones Que por fortuna se conservaron Con libros muy antiguos Con documentos eh, con mapas de mapas desde el siglo XVI, XVII, o sea, cuestión. Okay. Tenemos un área en donde tenemos libros incunables, libros impresos antes del antes del año 1500, okay. entre 1450 y 1500, que son los incunables. Tenemos ahí también una pequeña colección. En fin, hay una riqueza. De libros interesantísima De hecho, parte de esos libros antiguos Y de esos inconables En este momento están exhibiéndose En el Museo de las Artes Allí en Juárez, en Avenida Juárez 975 Enfrente de la rectoría de la Universidad de Guadalajara En el MUSA, en el Museo de las Artes eh, Pusimos una pequeña muestra De esas riquezas Eh, bibliográficas que hay en la biblioteca pública del Estado
2: Trino, ahorita, ya ya para terminar ahorita comentabas que en ese momento, en esos años eh, pues los libros fueron un factor para dejar de lado liberales y conservadores que los libros se mantuvieran
6: intactos que los libros fueran un tema eh, neutral, digamos Eh. Bueno, no, no exactamente que fuera un tema neutral Lo que pasa es que, acuérdate que En esas guerras entre liberales y conservadores Eh... Cuando subían al gobierno los liberales, clausuraban muchas organizaciones de tipo clerical, entre ellas la universidad, la Real y Literaria Universidad de aquellos tiempos, porque era considerada por los liberales como una institución perniciosa, reducto de la reacción, reducto del clero y del antiguo régimen, etc. Entonces lo clausuraban y todo, pero también llegaron a cerrar conventos, órdenes, la aplicación de las leyes de reforma, entre otras cosas, se tradujo en que eh, edificios que no fueran utilizados específicamente para el culto religioso de de la iglesia, que tuvieran otro destino, eran confiscadas por los liberales, pero en muchos de eh, de esos edificios, eh, que, que sí había les confiscaron digamos, Había acervos, había bibliotecas Muchas de ellas en las guerras Fueron quemados, fueron libros Que muchos se perdieron Otros todavía te, tienen muestra allí De haber sido medio quemados O digamos eh, Estuvieron expuestos A la intemperie a las lluvias Por ahí abandonadas Pero cuando se fundó la biblioteca Pedro Gazón dijo, es que todo esto, bueno, Todo sí, esto vale. efectivamente, son libros que hay que conservar, sí. es memoria histórica, sea como sea, es memoria histórica, los libros que, te, que estaban eh, en, en, los, en, los, en conventos, los conventos, digamos... Los que tenían la iglesia Y no tenían por qué destruirlos Entonces efectivamente sí, de alguna manera Fueron preservados Fueron incorporados a esas bibliotecas Y algunas de las bibliotecas eh, Que luego han sido bibliotecas eh, históricas Muy importantes Una de ellas, la que está en el edificio Donde antes era la quinceava zona militar Bueno, ese edificio que ahora ya Enfrente de la prepa 1 Enfrente de la prepa de Jalisco Hay una biblioteca que es casi como una biblioteca gemela a la que tiene la preparatoria de Jalisco Es una bibliotequita preciosa de madera y todo Bueno, esas bibliotecas también tenían parte de esos materiales El edificio de Santo Tomás, en donde ahorita está... La biblioteca iberoamericana Octavio Paz uh-huh. Que fue creada en el año de 1992 La impulsó el licenciado Rolpa Padilla justamente ¿Sí? para con, eh, En el marco de, la, de aquella cumbre iberoamericana de 1992 yeah. Bueno, ese edificio había pertenecido originalmente a, a los jesuitas uh-huh. Cuando los jesuitas fueron expulsados de los territorios de España y de la Nueva España uh-huh. Pasaron a manos de la corona y después fueron expropiados por los gobiernos liberales durante muchos años, fueron oficinas burocráticas del gobierno, allí estaban la oficina de correos y telégrafos, habían puesto un tapanco allí de madera, en fin, para para que sirvieran de de oficinas y, y habían tapado murales muy importantes de Amado de la Cueva, de Siqueiros en fin, que están en en, en ese recinto, que luego en el 92 se restauró la universidad hizo la solicitud formal al gobierno federal para que le dieran ese edificio a la universidad para el proyecto específico de una una segunda biblioteca pública la biblioteca Eh, La biblioteca pública Juan José Arriola Es la biblioteca del Estado Pero la administra la Universidad de Guadalajara Entonces eh, La segunda biblioteca pública Que también administra la universidad Es esa biblioteca Iberoamericana que dirigió hasta su muerte eh, don Fernando del Paso, okay. desde, desde que claro. se fundó hasta su muerte, la dirigió Fernando del Paso, eh, el licenciado rol Padilla lo invitó a dirigir ese, ese okay. esfuerzo, digamos, ese proyecto. entonces eh, todos, muchos de los acervos que había en esos en, 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 en eh, conventos uh-huh. Que estaban en, bajo control de la iglesia Muchos de ellos pasaron a control okay. de las bibliotecas de los liberales Muchos otros se quedaron en los archivos de la diócesis de Guadalajara uh-huh. La diócesis tiene también unas una joyas, claro. una riqueza impresionante de libros y cosas así eh, y, bueno, y esta exposición a la que me refería en el Musa son exposición que se hizo en conjunto La biblioteca pública Con el claro. archivo eh, histórico De la arquidiócesis de, de, de Guadalajara
2: Trino, mi pregunta Y ya para, para terminar Nos queda un, un par de minutos Va para allá Hoy la Feria Internacional del Libro Pues es la Feria Internacional del Libro Más importante de Latinoamérica La sí. segunda más importante a nivel mundial uh-huh. eh, Y se tiene que seguir Respetando como un lugar neutral ...como un lugar de... pues de ...dejando... Cultura. Sí, ...de cultura, dejando fuera el tema político. así es. Eh, En la semana escuchamos al presidente de la República... Eh, ...hablar de la Feria Internacional del Libro... Eh, ...pues hemos escuchado también declaraciones... Eh, ...de algunos actores del gobierno estatal... ...pero la Feria Internacional del Libro... ...se tiene que mantener aparte.
6: Sí, mira, la Feria Internacional del Libro... ...déjame eh, hacer un matiz en esto... ...no es que no esté presente... La política o la reflexión política, diría yo En un un evento cultural En un evento de cultura Obviamente la política también es tema Es parte de eso Muchos libros eh, que se publican Y que se venden en el país y en el mundo Son libros que hablan de política Que hablan de los problemas que están viviendo las sociedades En fin, no puede estar ausente la reflexión política Lo que yo digo es que hay que hacer notar y hay que subrayar que ese tema en la Feria Internacional del Libro, en la más importante Feria Internacional del Libro en, en, en habla hispana, es un tema que alberga voces plurales. Así es. No es que aquí se dedique una feria para hablar mal claro. de, una, de una corriente política o de un proyecto político específico. Creo que ahí es donde tiene la gran confusión uh-huh. el señor presidente de la República. Él cree que la FIL es una institución que se hizo para combatir el proyecto claro. que él encabeza. No, esta feria tiene 36 años. A, él, a lo largo en de... En ese esos momento años, todavía era prista. Han venido aquí... Eh, autores de todos los signos ideológicos y políticos eh, políticos de todas las filiaciones han participado, sí, ha estado Mario Vargas Llosa, claro que sí, pero también ha estado José Saramago
0: uh-huh.
6: eh, han venido eh, ex eh, eh, jefes de estado eh, como Isaac Rabin de, de, eh, judío, estuvo también José Mújica uh-huh. de Uruguay eh, han estado aquí eh, periodistas, escritores de todos los colores y sabores. Sí. Paco Ignacio Taibo durante muchos años ha tenido, no sí. sé si, si ha tenido ahora, bueno, participa, por aquí hace rato lo vimos pasar. Este, Paco Ignacio Taibo eh, tradicionalmente siempre tuvo un programa muy importante con jóvenes. Uh-huh. Él se reunía mucho con jóvenes preparatorianos para promover la lectura, cuestión, antes de que él fuera director sí, del claro. Fondo de Cultura. Ahora pues sigue promoviendo mucho la lectura y todo eso. Y no es un tema que tenga que ver con ideologías, la FIL no tiene una ideología, la FIL es plural, la FIL promueve la lectura y y promueve que esto sea un espacio de encuentro entre pensamientos de toda índole, De, de, de todo el espectro político, y queremos que así siga siendo. Quien no lo entienda así, o quien se ponga un saco mal puesto que diga... ah es que yo me sentí agraviado porque un enemigo político mío ahí vino a decir, bueno, pues ven tú a decir lo contrario si quieres, claro. el foro está puesto. ¿Se Muy bien, explicó?
2: Trino, pues yo te agradezco haber estado aquí en de frente en Jalisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y, y los
6: invitamos a, a que, que vengan a la feria a y la a fil. que vayan a la biblioteca.
2: Claro. Perfecto, platicamos con Trino Padilla, el director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Muy buenas
1: noches.